0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».
1: Добрый день. В эфире программа «Книжная полка» и я, ее ведущая, Анна Авраменко. Сегодня мы с Дмитрием Мо, преподавателем Русской школы управления, бизнес-консультантом в сфере стратегического маркетинга и франчайзинга, обсуждаем известную книгу Роберта Челдине «Психология убеждения». Я очень люблю эту книгу. Это классика социальной психологии. Ее в обязательном порядке читают все студенты психологических факультетов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Анна. А кому бы вы, кроме психологов, порекомендовали
0: прочитать эту книгу? Ну, знаете, на мой взгляд, это такое знание универсальное, которое нужно каждому, вне зависимости от того, где вы его применяете. Да. Челдини пишет про естественный, на самом деле, такой человеческий процесс, как манипуляцию. Мы все... Занимаемся этим Особенно много в детстве И конкретно в детстве мы делаем это Самым естественным образом Я бы
1: сказал, что и в детстве, и в юности И во взрослой жизни, и в бизнесе в том числе
0: Да, единственное, что предлагает сделать Челдин Это осознать, что... Вы либо используете это, либо кто-то использует это в вашем направлении. Да? И он классифицирует эти разные манипуляции. Их можно применить, и их применяют в маркетинге, в управлении персоналом, в личных отношениях, да просто в жизни на повседневной основе.
1: Дмитрий, автор много говорит про стереотипное реагирование людей на какие-то типовые стимулы. Можете поподробнее об этом рассказать?
0: Да, конечно. У нас у всех есть ряд стереотипов. Они одинаковые, на самом деле, у людей. Связано это с тем, что так развивается человек. Да? То есть, если бы не было стереотипов, мы бы, каждый раз, приходя в магазин, начинали бы процесс выбора с того, как бы, а что я знаю про молоко? Угу. А что такое пастеризация? Да? То есть, если бы это все происходило через осознанное да, вот это состояние. Поэтому мы выбираем как бы, на основе стереотипов. Грубо говоря, есть несколько способов реагирования да, угу. и, ну, и вообще вот этого стереотипического мышления угу. да. Ну, например, мы все находимся в таком состоянии обмена друг с другом да. Есть правила взаимного обмена да, То есть существует обмен с превышением, криминальный обмен и так далее Но в любом случае мы меняемся словами, идеями, взглядами, мыслями, товарами, деньгами, угу. отношениями, эмоциями Мы все время в обмене, но неизбежен это естественный процесс. Соответственно, если я дам вам чуть больше, чем вы ожидаете, вы будете чувствовать себя должной. Потому что как у сообщающихся сосудов у нас с вами, да, обмен должен быть равноценным. Это на, на уровне социума, да, существует. Это стереотипическое восприятие реальности, да. То есть, если я начну вам как бы дарить подарки в какой-то момент, да, то есть, ну, так делают мужчины, угу. и когда ухаживают за женщинами, например, да, осыпать вас комплиментами, да, во-первых, вы будете рады и чувствовать себя прекрасно. Во-вторых, у вас будет складываться такое ощущение, что вы мне должны. В какой-то момент я могу с вас попросить даже больше, чем вам дал, и будет очень сложно и отказаться. Это
1: манипуляция и, и, их, это... Ман...
0: и их масса, да. И значит, это манипуляция. Да. На самом деле, я сам сталкивался с мошенниками, с людьми, которые этой манипуляция обладают. Был в таких отношениях с девушкой. <с и парадокс заключается в том, что когда ты находишься в этом, да, вот почему стереотипическое мышление, ты не отслеживаешь данную вещь. То есть Достаточно лишь только помнить Про то, что пишет Челдини И ты уже сможешь контролировать И видеть, кто манипулирует тобой вот По принципу, например, взаимного обмена По принципу того, что там Услуга за услугу да, у нас есть там, Когда нам что-то дают на время да, там, uh -huh. Когда, вот если вы, знаете, там идете по улице вам, там, В руки что-то дали uh -huh. да, быстро А потом говорят, это стоит 300 рублей Вот Барьер на отказ в этом случае Даже, даже несмотря на то, что это происходит За секунду, очень большой uh -huh. Сопротивление сопротивление Второй вариант, да, как бы вот этого стереотипического мышления Это когда э, мы мыслим последовательно Да, то есть могу очень долго про это говорить Но в целом суть примерно следующего характера То есть человек склонен доводить до конца да, то есть вот это такое свойство... Гешталь
1: должен быть Завершен да, да, это, ну, Гешталь должен быть
0: закрыт Такое свойство мозга Нам хочется все довести до конца Поэтому если нас втянули в процесс на минимальном уровне Вот в маркетинге, например Что такое все вот эти бесплатные дегустации Подарки Розыгрыши, которые происходят на месте Вообще вся BTL-активность Она нацелена на то, чтобы втянуть вас в процесс На основе вот этого Последовательного мышления Вам дают попробовать что-то, попробовать потом тут же предлагают купить и вам уже как бы сложно, потому что вы сделали первый шаг, да? Людей заставляют самостоятельно, например, договора вот сотрудников а мы да, последнее mm -hmm. время, например, заставляем прописывать некие части договора самостоятельно, mm -hmm. да, то есть мы как бы сидим на собеседовании, договариваемся с вами, что, ну, например, часть вашей работы будет вот эта, вы с этим согласны? Вы говорите, да. Мы говорим, смотрите, там, в, в договоре пропуски, да, впишите, пожалуйста, потому что, ну, там, кто-то не согласен. И как стоит человеку только, ну, подписать эту историю, да, там, расписаться под инструкцию, а еще лучше самому написать инструкцию, поверьте мне, он последовательно будет дальше соблюдать эти правила. Вот этот механизм с нами безумно работает.
1: В книге обозначено такое понятие, как психология уступчивости. Вот что это такое и почему ей подсознательно пользуются даже дети?
0: Ну, психология уступчивости – это такая, ну, скажем так, кроме Челдени об этом мало кто писал, да, uh -huh. есть, можно сказать, что он, в принципе, придумал этот термин, но хорошо придумал. И смысл это заключается в том, что есть такие ситуации и определенные, скажем так, Действия, которые с нами можно совершить, чтобы мы с наибольшей вероятностью, даже если не хотим этого, уступили и согласились на то, что нам предлагают. Вот. В принципе, все, что пишет Челдини, это и есть как бы, способы заставить человека уступить нам. Да? Ну, кстати, вот переговорщики они точно знают, Я что. Я тоже это об этом
1: подумал, да, что в переговорах можно использовать. Да,
0: ну конечно, переговоры. когда вы там у вас даже вот этот процесс самих уступок на самом деле сам по себе уже манипуляция. То есть, если вы замечаете, что человек идет вам на уступку первым, ну есть шанс того, что следующая уступка будет вашей, да? то есть опять и он вот, попросит больше. Да, это в копилку последовательности, да? то есть как бы вам дали, э, <связано> вы совершили шаг, да, у вас там к вам пошли на уступку, да, следующий шаг будет от вас ожидаться, и <связано> вы даже ментально этого ждете. Если вас лишить такого момента и просто вам все время будет идти на уступки, вы начнете думать, что-то здесь не так, что-то я не верю Уровень в это. Уровень тревожности да, у... да, безумно <связано> <связано> и в целом вот эта уступчивость, да, как бы, ну, детям, нам очень сложно отказывать. Почему? Потому что у детей нету социальной границы, да? то есть если ребенок впадает как бы в истерику, например, эмоциональное давление, это тоже способ вызвать эту самую уступку, да, просто я начну как бы на вас давить, там. Угрожать сначала, да, чтобы повысить уровень тревожности, а потом резко умолять вас. На этом контрасте вы потеряетесь, дезори... вы будете дезориентированы, я смогу там внушить вам какие-то идеи, заставить вас вынуть деньги, отдать их мне, то есть дети-то Делают неосознанно, да, то есть Потому что это природа человека Это наш способ от других людей Добиться того, чего мы хотим любой ценой угу. И поэтому, ну, вот эта уступчивость И психология, которая вокруг этого существует, да не знаю, может быть, книжка Челдини даже опасна в какой-то мере, да, там в руках не тех людей.
1: Ну да, я вот, многие ее несколько раз перечитывают, для того, чтобы там вот эти вот э, некие модели просто доп дополнительно изучить, потом на практике применять. Да? да, Дмитрий, а скажите, пожалуйста, как мы можем э, диагностировать э, и понять то, что
0: нами на манипулирует? Вот что об этом Челдини пишет? Ну, Челдини пишет на самом деле то, что нужно слушать э, свою интуицию. Да, в Даже очередь. так. Да, у меня, кстати, есть отличный пример, когда я не слушал свою интуицию. То есть мозг мне говорил, все классно, здорово, вообще отличная сделка, да, угу. каких-то 700 тысяч. Но я потом влетел на полтора миллиона, собственно, нормально, да, как бы, ищи свищи потом этих чудесных людей. А внутренний голос? Да? А, да, внутренний голос мне говорил, как бы, вот, и, кстати, то, что пишет Челдини, ощущение в желудке, да, как бы, вот, когда вот подложечка сосет, мы это называем, да, и э, внутренняя сжатость в районе сердца, да, как бы, оно присутствует, то есть организм, ведь, если вы вдумаетесь, первое... Экхартолик немножечко в сторону, да, есть такой мыслитель тоже, он написал, что э, как бы мысль человека, вернее, реакция тела человека, это реакция тела на мысли, на то, что вы на самом деле думаете, поэтому тело не умеет врать, да, то есть оно реагирует именно на ваши искренние мысли. Поэтому Челдини советует прислушиваться к своим ощущениям внутренним, телесным, в желудке, в сердце. Я бы еще сверху порекомендовал такую вещь, как... Ну, кроме этого всего... Ну, судя как бы, ага. по моему рассказу, я был в такой заднице. Судя по всему, еще нужно помнить про это. То есть, мало того, что прислушиваться к этим ощущениям. Если вы не знаете, что они значат, вы не отреагируете верным образом. Поэтому... Книжку Челдини надо прочитать с точки зрения еще как бы предостережения да, как бы каких-то превентивных э, мер, потому что вы должны быть осознанны, вы должны понимать, что есть вот такая манипуляция, такая манипуляция, что э, вы мыслите стереотипами. И когда вы мыслите стереотипами, если вас поощряют мыслить стереотипами, вами можно управлять. Если вы вне стереотипического мышления, управление вами становится маловероятным.
1: Дмитрий, книга про влияние, про убеждения, про манипуляцию э, и про авторитеты в том числе. Как они на нас влияют?
0: Ой, авторитеты на нас влияют невероятным образом, потому что с самого детства нас учат э, авторитетам подчиняться. Э, ну, э, начнем с родителей. Да, угу. Будет очень странно, если родители в, ну, в детстве бы нам говорили, слушай, не слушай меня. Тебе в дальнейшем это не пригодится в жизни. Просто там такая детская анархия. Развивайся как-нибудь. Mm -hmm. Это невозможно, это же часть нашего общества. И поэтому во взрослой жизни, да, если мы с вами видим человека э, в красивом костюме, Который, у которого поставленный голос, да, это все вот признаки mm -hmm. власти, а, про которого, еще, не дай бог, писали в газетах: да, у него есть какой-то статус там, Гендир, депутат, зам-зам, зам, -зам там еще что-нибудь в этом духе, официальный советник советника. Да, то есть а, мы автоматически чувствуем, что этот человек лучше нас, и он имеет право нами управлять. Поэтому, э, ну, как правило, вы не увидите бизнес-тренера там в кроссовках, кедах, как бы, так на расслабоне, да, потому что есть стереотипы, знаете, что, как бы, я вам скажу, я однажды пришел в шляпе с полями, да, такой в черной кофте пошли до колен, да, там, как раз-таки таким образом сказал, друзья, ну и что вы про меня думаете теперь? Они такие, ну, мы ждем своего бизнес-тренера. Я говорю, не поверите, это я. И дальше, как бы, ну, потому что лекция моя была вот именно как раз-таки об этом. Uh -huh. Я им объяснял, что как бы у вас у всех есть стереотип. То есть вы слышите бизнес-тренер, вы ждете авторитетного человека. А что такое авторитетный человек? Это символы авторитета. Это значит, что я буду в костюме. Это значит, что меня представит другой человек перед тем, как я начну говорить. Это значит, что я вам приведу кучу доказательств того, что я уже сделал, другие люди про меня говорят. Это значит, что я там приеду, скорее всего, на личном собственном транспорте и так далее. И, как правило, да, если вам дать этот стереотип, даже несмотря на то, что я могу не являться всем этим, вы будете меня подчиняться, вы будете меня слушать. Даже тот факт, что я вышел перед вами как тренер, а вы приехали ко мне и уже заплатили мне денег, подсознательно заставляет вас думать, что я могу вас учить, даже если я буду нести полную пургу. А что
1: делать вот если я нахожусь в ситуации под влиянием некого авторитета, да, да у меня самооценка падает. Как, вот что сделать, да, ну, что, чтобы с этим справиться и как-то выровнять позиции, да, вот
0: в, в коммуникации? Да, смотрите, ну, для начала необходимо э, подтвердить авторитет, да, то есть вы должны первым делом удостовериться в том, что этот авторитет не является мнимым, да? Во-вторых, э, нужно ответить себе на вопрос А надо ли вам выходить из-под влияния данного авторитета Потому что, ну, как вот в случае с родителями Если вы ребенок, у вас родитель, да, ну, не стоит этого делать Да, бессмысленно В случае, допустим, если у вас там авторитетный муж, да Но при этом это здравый человек, да Как бы у вас нормальная здоровая семья Зачем это делать, да Пускай он будет авторитетным, это характер его жизни Если же это вас мучает в прямом смысле слова, uh -huh. да То, конечно, это другой вопрос Следующее действие, которое вы можете сделать... То есть вопрос
1: это... в том, сколько сил идет на борьбу?
0: Конечно. В первую очередь. Смысл... Смотрите, выход... Как всегда, в, лю в любом действии вы должны осознавать две вещи. Цель этого действия да, и результат этого действия. Потому что они периодически разные. Uh -huh. <с> Иногда вы хотите там, достичь одной цели и действуете, а получаете в итоге вообще противоположное.
1: Mm -hmm. авторит... НЛ-перы
0: смысл коммуникации в реакции на нее. Да? да, конечно. Больше ничего не нужно. Потому что это ваш язык. Вы себя выдаете, реагируя. Не реагируете, и вами невозможно управлять. И в случае с авторитетом это тоже работает. То есть основная идея – не реагировать на авторитетность. Ну, то есть стоит поставить под сомнение авторитет человека, и он уже не кажется авторитетным.
1: Дмитрий, если вот вернуться к практике, да, Челдини пишет о том, что можно искусственно создать ощущение дефицита. Да. Вот в чем технология, как
0: это можно сделать? Ну, технология заключается в том, что вы рекламируете товар. Получаете людей, которые приходят его купить, а на полке его не выставляете. Говорите, что ох, раскупили все. Нету. Вставайте в очередь. Но есть, как бы аналогичный, более дорогой, например, товар, да. Люди приходят, у них есть создается ощущение, что это настолько востребованный товар, да, как бы они покупают аналог. После этого вы даете второй раз рекламу того же товара спустя время. И ваши продажи будут запредельными. Другой вариант, это вы создаете некое такое ну, там, искусственную очередь, да, можете сделать. Есть такая целая технология, даже агентства, которые занимаются созданием искусственных очередей. И человек, видя очередь, как бы, ну, это еще работает как социальное доказательство. Mm -hmm. да, то есть, когда вы видите, что другие люди покупают и действуют таким образом, по принципу, как бы, ну, социального вот этого взаимодействия, да, вы считаете, что это правильно. И начинаете тоже вставать в очередь Или вы видите, что переполненная урна И знаете, что вы делаете? Вы докидываете сверху Вы ну, обращали когда-нибудь внимание? Mm -hmm. Реакция человека на массовое действие Он видит, накидали в урну и думает О, ну это нормально и я могу кинуть. Видит окно разбитое в доме. Нормально поднимает ки камень, кидает в следующее окно. Это принцип нашего вот такого... Психология
1: массового сознания.
0: Да. И она работает в маркетинге на 200%. Например, на сайте вы видите отзывы людей, которые похожи на вас. И они пишут там из, из социальной сети ВКонтакте. Вот, я купил этот товар, и он оказался вам это помог. Ну, все верят, и теперь все мои друзья пользуются этим товаром. Кстати, люди могут искренне а, писать. Но я по своей практике знаю следующее. Человек лезет в интернет, чтобы выразить негатив. Если мой клиент остался доволен, ну вот скажем так, угу. доволен, я хочу, чтобы это был реальный отзыв в интернете, то мне необходимо его еще наградить за это Иначе человек не предпринимает действия Понимаете, так, такая психология у нас Мы считаем, что если мы получили То, что хотели получить да, Это того стоит То мы ничего не обязаны за это То есть как бы понятие благодарности у нас ну, Такое очень условное Но если мы дополучили, то мы обязаны Сообщить максимальному количеству людей О том, что это плохо кстати, если вы подумаете, вообще благодарность то, о чем пишет Челдини, тоже манипуляция. Надо заставить чувствовать клиентов благодарными себя и считайте у вас вторичные, третичные, постоянные продажи. Да, это вот вопрос, поэтому вам дают там бесплатную шоколадку кофе в некотором заведении. И вы думаете, как бы, это же вроде фигня, да, но, блин, как приятно. как приятно. Да, и чувствуете благодарность. А благодарность, если вы будете мыслить дальше в рыночном эквиваленте, это примерно следующая история. Если вы... Благодарность равно деньги в, в рыночном мире, да, то есть вот как Эрих Фром писал, uh -huh. да, поэтому если вы ее чувствуете, вы платите. Не чувствуете, не платите. Дмитрий, наше
1: время, к сожалению, стекло. Спасибо большое за ваше экспертное мнение. Дорогие слушатели, это была программа «Книжная полка» и про книгу «Психология убеждения» Роберта Челдини нам сегодня рассказал Дмитрий Мо, преподаватель Русской школы управления, бизнес-консультант по стратегическому маркетингу и франчайзингу. Было очень интересно, тема действительно актуальна. Мы можем с уверенностью сказать, что принципы, изложенные в этой книге, активно используют пиарщики, рекламщики, которые создают рекламные тексты, видеоролики, рекламные модули, контекстную рекламу, тем самым реклам и на сознание наш, нашей целевой аудитории. В студии работала Анна Авраевенко. Слушайте проект «Книжная полка» на сайте Русской школы управления. До новых встреч в следующих выпусках.
0: Русская школа управления представляет новый проект «Книжная полка. Золотая коллекция бизнес-литературы».